0: peu par la Russie, cesser le feu en Ukraine pour deux jours à l'occasion du Noël orthodoxe demain et samedi. Merci d'écouter Radio France Internationale. Il est 18h10 ici à Paris. Radio G. Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Angevins avec Pierre-Benoît.
1: Bonsoir et bienvenue à l'écoute de la quotidienne des agitations. Angevines c'est annoncé dans le titre juste avant. Déjà la fin de semaine et déjà de belles perspectives pour la suivante. Lundi, par exemple, nous parlerons mental et entrepreneuriat. Mardi, nous serons avec le théâtre de l'hôtel de ville de Saint-Barthélemy-d'Anjou. Mercredi, nous danserons avec Jérôme et sa « Dance. et jeudi, on sera un peu foufou avec les Folies Anjouines, partenaires de l'émission. Ce soir, nous abordons l'année avec un des premiers grands rendez-vous culturels à Angers. Vous l'avez deviné, il s'agit du festival Premier Plan et Xavier Massé, son directeur, sera avec nous dans quelques instants. Mais aussi Jean-Jacques Garnier, le directeur, lui, des théâtres de la ville d'Angers. Il était venu il y a quelques mois déjà dans, dans cette émission. Et comme annoncé hier, Noodle is back. Enfin, bonsoir Noodles Bonsoir PV. Julien, pardon, pour les, pour les oui. intimes chroniqueurs volants de l'émission, qui volent beaucoup en ce moment puisqu'on te voit un petit peu moins. Ah, c'est la vie, c'est comme ça, mais je reviens, je reviens de temps en temps quand même. Tu as passé de bonnes fêtes Oui, très bonnes, bon. bien, bien remis. Tes envies cette année, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter Oula Bonne question, euh, plein de choses, de, de, de la réussite au, au théâtre notamment Eh ben voilà ce qu'on te souhaite, nous ferons un petit tour aussi dans l'espace tout à l'heure avec la chronique d'un autre Julien, Julien Rullier. et notre tonton national sera là lui pour déboucher sa bouteille aux trois quarts vides. la première de 2023. Réagissez avec nous sur le chat du site internet de la radio et surtout suivez-nous sur Instagram Topette Radio G. Topette sur
0: le 101.5 avec Pierre Benoît.
1: Et avant tout ça, on reprend les bonnes habitudes avec le flash de Nico pour les actualités à Angers.
2: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour votre rendez-vous quotidien d'information locale. Et
1: tout d'abord une soirée organisée par, euh, je le disais tout à l'heure, notre partenaire Les Folies Angevines. La première soirée « Cours en folie » aura lieu le lundi 16 janvier prochain à 20h au Folies Angevines.
2: L'événement sera présenté par l'association « Cours et 49 ». Le principe de la soirée est simple, ça durera environ 1h30-1h45, durant laquelle 6 courts-métrages régionaux seront projetés, le tout avec des styles et des niveaux de réalisation différents quand même dans le lot, un film qui a été nommé Au César, il s'agit de Acide, de, de Juste, Philippot un petit temps d'échange avec chaque réalisateur sera fait après chaque film, idéal avant d'aborder le festival premier plan qui arrive à grands pas et de, des gilets jaunes de retour et pas sur les vélos Nicolas. On n'entendait on plus parler des gilets jaunes depuis 2019 mais après de longs mois d'absence le mouvement Angevin des gilets jaunes veut faire son retour samedi prochain à Angers le rassemblement est prévu devant le jardin des plantes à 14h30, une incertitude quand même subsiste le mouvement est-il toujours soutenu après autant d'inactivités Avec la hausse du coût de l'énergie, la réforme des retraites et le pouvoir d'achat en baisse, le nombre de personnes voulant manifester devrait peut-être être plus élevé, leur que lors du dernier rassemblement ce dernier avait eu lieu en avril dernier et n'avait rassemblé qu'une cinquantaine de personnes
1: Culture et hippisme, c'est pas irréconciliable Nico
2: Oui, plusieurs infos avant de se quitter pour le week-end, déjà 6, du 6 au 8 janvier prochain donc ce week-end la, la friperie géante Oh My Free et une grande vente de plantes prendront place à l'hippodrome d'écouflant. ça sera ouvert de 9h à 19h le vendredi et samedi et de 9h à 18h le dimanche. Enfin, Cocorico si je puis dire, car l'artiste angevin Tilacine va se produire pour le live de clôture de l'événement Nuit des choses. Il aura pour décor rien de moins que la pyramide du Louvre. L'univers luxuriant de la musique de l'artiste promet un super concert. Alors Rendez-vous à 21h le vendredi 13 janvier prochain. Et quel temps pour demain il, semble, il me semble que pour la première fois depuis, je crois, trois semaines, quatre semaines, trois mois peut-être, je ne me sois pas trompé hein, dans la météo. C'est donc avec confiance que je vous annonce que demain, le temps sera identique à celui d'aujourd'hui, gris, mais avec des températures comprises entre 8 et 12 degrés. Et enfin, pour le trafic, la rue des Artilleurs sera fermée entre la rue du capitaine Herpman et la rue du Général Lisée jusqu'au 10 février. Il y aura quand même une déviation pour faciliter la circulation.
1: Oui, la rue des artilleurs et non pas celle des tirailleurs. à hein, Ne pas confondre. Allez, commençons l'année avec notre bouteille au trois quarts vide. Alors comme
3: ça, tonton, pour ta première bouteille de l'année, tu es venu avec une petite phrase sous le bras. Non seulement avec une petite phrase, Pierre-Benoît, mais aussi avec un jeu. Oui, mon ami, quelque chose me dit que 2023 sera ludique ou ne sera pas. Et donc, rien de tel que ce jeu de la petite phrase pour bien démarrer l'année dans la joie et la bonne humeur. Attention, dans l'esprit bouteille aux trois quarts vide quand même. Oui, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment drôle le jeu de ta petite phrase, hein, tonton Je te répondrai, mon cher, que la drôlerie reste une notion toute relative et que ce que d'aucuns ou d'aucunes peuvent trouver drôle ne l'est pas nécessairement pour d'autres. Le bon exemple, c'est la chute du Kidam consécutive à son dérapage piétonnier sur une peau de banane. Le dit Kidam perçoit en général sa situation comme étant très modérément drôle, alors que toute la rue se tape sur les cuisses en l'ayant vu tomber, le Kidam. Mais trêve de digression, venons-en au jeu. Je vais prononcer une courte phrase et tu vas me dire qui en est l'auteur. C'est assez facile. Tu es prêt Je suis tout oui. Allez, c'est parti qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays Tu avoueras que la question méritait d'être posée. La crise climatique est en effet une nouveauté dont l'apparition ne remonte qu'à 1990, date du premier rapport du GIEC. Un rapport qui est déjà était sacrément inquiétant. En 2022, nous en étions tout de même à la publication du sixième rapport, un rapport qui n'incite pas à danser la gigue. Et je vois que l'ami Pierre Benoît cherche sans avoir apparemment l'ombre d'une piste. Allez, je t'aide. Il ne s'agit pas d'un ermite coupé du monde et vivant reclus dans une grotte. Il ne s'agit pas non plus d'un ou d'une disciple de Claude Allègre qui aurait soudain remarqué que le déni n'est d'aucune utilité devant un péril imminent. Alors, les invités du jour, vous pouvez jouer vous aussi.
1: Nicolas, une idée Alors là, aucune idée. Et, euh, attends, je vais essayer un truc. Euh, Emmanuel Macron
3: Bravo Pierre-Benoît, bravo C'est effectivement notre bon président qui a prononcé cette phrase pour le moins inattendue. Euh, euh, Dis-moi, c'est par déduction que tu as trouvé ou bien... Euh... Non, non, je
1: me suis souvenu de, de la phrase qu'il a dite durant sa, ses, sa présentation de vœux aux Français.
3: Un chapeau voilà au moins un brave citoyen qui, le soir du 31 décembre, préfère écouter le président de la République plutôt que d'ouvrir ses huîtres ou tartiner son foie gras. Voilà qui appelle le respect. Bon, maintenant que nos auditrices et auditeurs savent que tu es un inconditionnel de la pensée présidentielle, arrêtons-nous quelques instants sur la traduction de cette pensée profonde qui, à minima, suscite quelques interrogations. J'ai en effet quelques peine à imaginer que la révélation du bouleversement climatique en cours soit subitement tombée sur les épaules jupitériennes comme jadis l'illumination avait dégringolé sur le Bouddha qui faisait sa sieste pépère sous son arbre beau. Je sais qu'il existe de belles légendes urbaines, mais tout de même. Et si l'on réfute cette hypothèse, l'on se dit... Sa perlipopette, comment se fait-il que cette petite phrase ait pu passer les différents barrages des communicants chargés de veiller à la cohérence du discours présidentiel Il n'y a donc personne qui lise les journaux à l'Elysée L'élévation de la température planétaire moyenne, euh, contenue sous la barre des 2 degrés maxi, comme le stipule l'accord de Paris, quelqu'un en a-t-il seulement entendu parler le GIEC représente-t-il une référence en matière de suivi du climat mondial Ou bien n'est-il qu'un vague organisme dont les rapports font juste très joli, une fois arrangé dans les placards Pourtant, le gouvernement a dans ses rangs un ministre de la Transition écologique. Un tel titre n'est tout de même pas qu'onorifique. Une telle fonction est censée faire prendre conscience qu'il y a urgence à se déménager les pattes de dessous le ventre, sinon... Pourquoi parler d'une nécessaire transition écologique Et là, malgré toutes ces années, tout, toutes ces structures mises en œuvre pour éviter de voir se rompre le fil de l'épée de Damoclès suspendue au-dessus de nos têtes, rien, nada, nothing. Il a fallu attendre l'été dernier pour que le réchauffement climatique s'invite dans nos chaumières. Il n'y a eu aucun signe avant-coureur auparavant. Pas de canicule, pas de pluie torrentielle, pas de végétation devenue folle pour cause de degrés Celsius distribués comme des bonbons par Papa Noël. Pas d'espèces invasives d'origine tro tropicale s'installant durablement dans nos contrées. Et donc cet été, surprise, c'est le dérèglement climatique qui vous rend visite, à l'image des pompiers ou des éboueurs venus refourguer leur calendrier. Chaque mot étant important et sûrement pas choisi au hasard dans un discours présidentiel, j'ai noté le terme « prédire » employé par Emmanuel Macron. Et j'ai pensé que là résidait l'explication de cette apparente incongruité. Je me tourne par conséquent vers toi, Pierre Benoît. Selon toi, qui sont les gens dont le job consiste à annoncer l'avenir les oracles, les cartomanciennes, les voyantes Tout juste, cher ami. Et avec quoi travaillent-ils ces gens-là Quand ce n'est pas aux doigts mouillés, comme pas mal d'économistes d'ailleurs. Ils ne se séparent que rarement de leurs boules de cristal. Et tu vois, je suis de plus en plus convaincu qu'il y a une réelle pénurie de boules de cristal dans le pays. Vraisemblablement, l'Élysée a fait les frais de cette raréfaction du produit, et il en a résulté cet aveu d'impuissance. En l'absence du matériel idoine, il a été impossible aux staff d'anticiper l'arrivée du bouleversement climatique. D'où cette cuisante désillusion du 31 décembre. « Je ne t'apprendrai rien, » Pierre Benoît, en t'indiquant que les boules de cristal sont bien sûr fabriquées en Ukraine, comme tout ce qui manque en France depuis février dernier. Ce n'est évidemment pas une bonne nouvelle Tant que nous n'aurons pas relocalisé en terre cocorico la fabrication et sans doute la maintenance des boules de cristal, il y aura fort à parier que des pans entiers de notre avenir échapperont à celles et ceux qui président aux destinées du pays. Le climat, ça peut encore attendre. Entre nous, il a l'habitude. Mais les boules de cristal, ça, c'est vraiment urgent.
1: La bouteille aux trois quarts vides de Tonton Albert. Drôle, mais pas drôle non plus. Hein, ça soulève des sujets qui vous font, hein. ouais, Comme d'hab, c'est le principe de la bouteille aux trois au quarts vides. Euh, des nouveautés ou pas pour 2023 Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi, Tonton De rester vivant. D'accord. Et méchant. Et méchant Ouais. Oh, tu n'es pas si méchant, méchant que ça, quand Non, même. ça dépend. Des fois, tu divertis je... les gens, des fois, avec euh, ah, de la musique, de la ouais. poésie.
3: Ouais, ça arrive aussi. Ouais. Pas d'actualité euh, prochainement euh, en janvier Mars. Mars Qu'est-ce qui se avant. passe
1: on peut petit un petit peu ah, qu ce on, qui se passe on va en
3: On un peu bah, euh, euh, prioré de Saint-Rémy-Lavarène. Je m'en doutais. Où, euh, voilà, où, euh, je me produirais en, en quartet avec euh, Thierry Guénal, euh, le, le polyinstrumentiste des Premières Mondiales. Et également, euh, on, on a rameuté nos amis euh, franco-anglais, euh, Lee Onaway et euh, Tony Baker qui vont nous filer un sacré coup de main pour faire un, un spectacle autour de, du thème de la frontière, qui est le, la thématique du printemps des poètes de cette année. Tu nous en reparleras ouais, euh, ouais, en mars, De, de, -là, de
1: ouais, toute manière, on se retrouve dans, dans deux semaines pour une nouvelle bouteille au trois quart vide qui sera tout aussi drôle, mais pas drôle. Voilà, Ce sera le, le slogan maintenant de la bouteille au Trois-Quarts-Vide. On va passer à notre invité de, de la soirée, parce que des fois, on a des invités de prestige hein, dans cette émission, mais là, là c'est un invité de premier plan.
4: L'invité de Topette, sur Radio-G.
1: Mais avant tout ça, bonsoir Jean-Jacques. Bonsoir. Euh, invité de premier plan aussi, hein. vous êtes des invités de, de premier plan. Jean-Jacques Garnier, directeur des théâtres de la ville d'Angers. Ville d'Angers et ses services culture qui sont partenaires de Topette, c'est pour ça qu'on s'est déjà vu euh, enfin qu'on s'est déjà qu'on a déjà échangé dans cette émission à ce micro. L'objectif est de mettre en avant les actualités culturelles de la ville, bien évidemment, et ce soir Jean-Jacques tu es avec donc, notre invité de premier plan Xavier Massé. Bonsoir. Bonsoir. Directeur du festival Premier plan d'Angers, vous avez compris maintenant le jeu de mots, je pense, c'était la première fois qu'on la faisait ou pas Xavier non, mais elle est toujours la bienvenue. En tout cas, c'était une première pour moi. Voilà. Premier plan du 21 au 29 janvier prochain à Angers, bien évidemment. Euh, Jean-Jacques, avant question bête, pourquoi avoir tenu à proposer ce sujet et de venir avec Xavier ce soir C'était une idée de toi. Hein oui, tout à fait. Bah,
5: déjà, bonne année à tout le monde. Merci également. Bon Aux auditeurs et à tous ceux qui sont parmi nous ce soir dans, dans le studio. Pour, pour deux raisons. La première, c'est que nous accueillons au Grand Théâtre euh, beaucoup de projections de premier plan, puisque du 22 au 29 euh, janvier, le Grand Théâtre sera entièrement consacré à premier plan et utilisé par euh, toute l'équipe de premier plan à tous les niveaux, que ce soit le Péristyle, le Foyer, euh, la Rotonde même et, et la Grande Salle. Donc euh, c'était une première euh, raison, puisque c'est l'actualité aussi de, des théâtres municipaux d'Angers. Et la deuxième raison est que ce festival, j'y attache une importance toute particulière parce que c'est, c'était mon premier, ma première relation avec Angers avant même de, de postuler ou de venir travailler ici. Et je parle de ça de 2018 et 2019 parce que je considère que ce festival est à la fois un festival essentiel, généreux et unique. Voilà. Donc ça c'est ce que représente le, le festival à tes yeux,
1: Jean-Jacques, ouais. et, et à ton avis, euh, aux yeux des Angevins et des Anjuines, qu'est-ce qui représente ce festival premier plan Une ah, fierté euh,
5: Je crois que c'est à la fois une fierté, une institution, parce que c'est un festival qui dure, qui euh, est ancré, et qui fait rayonner aussi le, le nom de la ville d'Angers, et qui fait rayonner aussi des créateurs euh, de la région. Et ce n'est pas Xavier qui te contradira, je ne pense pas. Xavier,
1: justement, intéressons-nous maintenant à cette édition 2023 de, de Premier Plan. Beaucoup trop de noms à citer. Hein, là, si je devais tous les citer euh, qui vont être, intervenir là, du 21 au 29 janvier, il bah, n'y aurait pas assez de, de 50 minutes. On peut en retenir trois quand même. Sandrine Kiberlin, Mia hansen et Samir doute. Oui. Euh, donc Respectivement invité d'honneur, présidente jury long-métrage et président jury des
4: courts-métrages. Euh, ces personnes-là, qui sont-elles, Xavier c'est des gens qu'on aime bien d'abord, euh, des gens qui font un métier euh, formidable et fort bien. Voilà. Ils sont réalisateurs, ils sont comédiens, euh, ils vont revenir pour certains à Angers, oui. Ils vont, euh, comme Samir Gesmi vous savez, Samir Gesmi il est président du jury des courts-métrages cette année. Mais Samir Gesmi a été aussi euh, lauréat euh, du Grand Prix euh, du jury, euh, dans une année un peu particulière pour nous, qui était en 2021, avec son film « Ibrahim ». Euh, C'est un réalisateur euh, donc, qui est venu euh, et qui est reparti primé, mais il était venu aussi en tant que comédien pour euh, faire des lectures de scénarios remarquables. C'est un lecteur formidable, euh, on l'a d'ailleurs entendu à l'habit de Fontevraud au mois d'octobre lire un scénario de un film d'animation. Euh, il, il a un talent exceptionnel pour euh, incarner euh, un film qui n'est toujours pas écrit, enfin qui n'est toujours pas réalisé. Et puis il était venu aussi, évidemment, en tant que comédien, notamment dans des courts-métrages de gens qu'on qu l'accueillait dans des sections compétitives de films d'école. Euh, il a notamment tourné avec euh, une jeune femme qui était lauréate chez nous, euh, dans un court-métrage qui s'appelait Belle Gueule. Donc Samir, c'est euh, quelqu'un qu'on connaît depuis très très longtemps. C'est un exemple parfait d'une relation qu'on peut avoir, le festival, avec un artiste, avec un auteur, avec un interprète avec un producteur euh, je crois que c'est un festival qui, qui aime bien lier des amitiés, qui aime bien construire des histoires, euh, avoir une félicité avec les, les gens qu'on détecte d'abord hein, puisque le festival c'est un travail de détection déjà. il euh, faut savoir que pour vous proposer une sélection de 100 premiers films européens des longs-métrages, des courts-métrages, des films d'école mais aussi des, des films qui sont en cours d'écriture et eh bien l'équipe de sélection autour d'Arnaud Gourmelin visionne Tenez-vous bien, plus de 3000 œuvres. 3000 films. Il voilà. oui, y a, a l'inflation. <rire> voilà. Il y a bien assez d'une voilà, année pour, voilà. pour vous. Exactement, c'est une année de travail pour une équipe de 7 de personnes. Euh, et cette sélection, c'est déjà euh, pour certains des réalisateurs une récompense, puisque être, être là, accueilli à Angers euh, autour euh, de ce public. C'est souvent pour un jeune cinéaste les premiers pas euh, dans un parcours et euh, la démonstration euh, que, effectivement, tout le monde a sa chance et que le talent est, comment dire, euh, des slabs ici en Angers pour euh, ces jeunes cinéastes.
1: Et, et concernant, du coup, Sandrine Kiberlin, son rôle en tant qu'invité d'honneur consiste à quoi Elle regarde des films, elle distribue aussi des prix. Euh, quelle, quelle, quelle importance elle a pour le festival Parce que tous les ans, du coup, il y a, y a une, une personne
4: issue du, du cinéma qui vient comme ça, euh, qui. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs personnes qui viennent le festival durant neuf jours. Voilà. Nous essayons de ponctuer euh, ce grand temps de cinéma euh, par la venue de, de gens qui nous accompagnent, qui nous accompagnent vraiment dans l'idée de transmettre le goût du cinéma au plus grand public possible. Les jeunes, hein, beaucoup de jeunes à premier plan. Il faut savoir que euh, sur une édition classique, je ne parle pas des deux dernières qui ont été impactées par... Euh, vous savez quoi, hein, euh, les, les différents variants. Euh, une édition classique réunit euh, classique, 75 000 spectateurs, et à chaque fois, nous, on a 25 000 jeunes de moins de 25 ans parmi ces 75 000. Eh bien, ces réalisateurs, ces comédiens, encore une fois, tous ces professionnels, ils viennent parce qu'ils ont envie de transmettre le goût du cinéma, notamment aux jeunes, et Sandrine, elle, va venir présenter neuf de ces films, euh, pendant tout un beau week-end où elle sera là du vendredi au, au dimanche hein, donc euh, à la fin du festival ça sera une clôture de euh, cette semaine euh, comment dire, intense. En, intense et tout en couleur, c'est une remarquable comédienne avec un, un spectre de, 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 de composition incroyable. Et voilà, c'est l'exemple typique de quelqu'un qui se consacre à l'amour de son art et qui vient le transmettre au plus grand public, notamment dans les festivals comme premier plan. Alors, 300 films sélectionnés sur les... C'est ça, hein, sur euh, 3000... Euh... Alors, sur les 3000 films européens euh, vus pour la compétition, on va en choisir... Une centaine. Une centaine, donc en tout cas une centaine de films
1: qu'on qualifierait de professionnels, en tout cas c'est un début de parcours professionnel pour euh, ces jeunes les réalisateurs sont... et, et réalisatrices, oui. mais le festival ne parle pas qu'aux professionnels, je pense à Angéloir film peut-être, qui, qui est un à-côté du festival, il y, a, il y a beaucoup de choses comme ça aussi, pour euh, aller encore plus parler aux jeunes et
4: petites Peut-être aussi au public en juin qui, qui est quand même concerné, vu que c'est sur son territoire. Alors oui, alors, on, on considère pas ça comme des à côté mais comme euh, un vrai euh, complément à notre travail de découverte. Ça veut dire que euh, Angers, euh, Loire Minute Film, mais aussi tout le travail qu'on fait avec Clip d'ici, avec Le Chabada, mais aussi avec euh, Cinéma Sprint, euh, sur des expériences un peu incroyables, euh, c'est rentré désormais dans l'ADN du festival. Et autour de nos programmations sélectives, de compétition, mais aussi d'hommages et rétrospectives, on essaye d'associer dès que possible les jeunes professionnels de la région, les jeunes professionnels de la ville, mais aussi tous les publics sous tous les, comment dire, les angles possibles et sur toutes les possibilités possibles, notamment autour de la production et de la diffusion. Production de films, de courts films, ça révèle de l'expérience, mais aussi de la diffusion, et ça c'est une belle aventure, de proposer à des jeunes qui tournent des films, ou des professionnels qui se regroupent pendant deux jours pour faire des productions un peu atypiques, de les proposer sur grand écran pendant la manifestation. Ça contribue énormément à la dynamique en général.
1: Julien, peut-être une réaction par rapport à, à justement euh, tout ce qu'on dit avec euh, Xavier sur euh, la, la production, la réalisation de, de films, là, ce qu'il évoque sur le sur ces jeunes talents aussi qui peuvent bénéficier de, de la présence du festival. Oui. C'est
6: le, le principe finalement de, de premier plan mmh. Moi, moi j'ai une relation toute particulière avec ce festival Parce que ça fait quelques années que j'ai la chance de travailler travailler en grand théâtre De voir pas mal de films durant, durant ces semaines-là Et l'année dernière j'avais eu la chance de présenter la, la soirée Angeloire Minute Film Donc c'était une soirée assez spéciale et vraiment sympa Et moi ce que j'aime autour de ce festival-là justement c'est Comme disait Xavier, c'est pas finalement des à côté, C'est tous ces compléments et toutes ces choses qu'on peut voir en dehors aussi de seulement la sélection officielle autour des longs métrages, autour des courts métrages. Il y a beaucoup de rétrospectives et notamment bah, cette année, je pense à la deuxième édition de Vertige. Tout à fait. Euh, voilà mmh. qu'on accueille encore euh, cette année, avec notamment d'ailleurs une actrice, je crois, qui était dans, dans Ninja Baby, mmh. qui a été récompensée l'année dernière et qu'on retrouve cette année dans un film de, de Christopher Borgli dans Sick of Myself.
4: Donc euh, moi, j'ai hâte justement de voir ces œuvres-là et finalement qu'on et des interprètes qu'on suit euh, d'année en année. Voilà. Et avec euh, très bonne remarque, un vertige, à la deuxième édition, c'est un nouveau format qu'on a inventé, c'est-à-dire c'est une soirée euh, avec deux films. Voilà, C'est euh, deux films pour prix d'un, vous enchaînez euh, une avant-première à un film de patrimoine, c'est édité organisé par l'équipe du festival et vous passez un moment généralement assez formidable, beaucoup attaché au film de genre. Cette, cette notion vertige. Et the, the Thing, je crois, de John Carpenter qui sera diffusé euh, cette année. Excellent. Vertige pour voir.
1: Vertige pour prendre de la hauteur, peut-être, c'est ça ouais, ou, pour prendre...
4: ou pour vaciller. Ou pour vaciller. Mmh.
1: On va continuer à vaciller avec euh, Xavier, Jean-Jacques, Julien, Nicolas et Tonton Albert aussi qui est resté. On, on continue à parler de, du Festival Premier Plan. On va juste faire un petit tour par le, le Graal, le podcast de Radio G qui répond aux questions que vous nous posez.
3: Question de Franck. C'est quoi l'île Saint-Aubin
1: euh, c'est une île. Voilà, c'était le Graal. Bon, ok, c'est une île très spéciale. Elle est à côté d'Angers et il n'y a aucun pont pour y accéder. Allez, on passe le bac. Il y a plus de 1000 ans, ces 600 hectares entourés de rivières composaient déjà une île qui s'appelait Île du Mont. Donnée à des moines de l'abbaye de Saint-Aubin, elle est renommée Île Saint-Aubin. Une grande partie des marais sont asséchés. Le déboisement fait place à de grands champs alimentés en eau par des canaux artificiels avec des mini écluses. Les moines bâtissent une abbaye sur le mont qui elle est non inondable au centre de l'île. Il ne reste plus qu'un bâtiment aujourd'hui qu'on appelle la ferme et qui accueille de nombreuses animations et un restaurant l'été. Le seul moyen d'accéder à l'île est un bac qu'il faut actionner manuellement. Cette relative isolation du reste de la ville en fait un territoire protégé avec une très grande biodiversité reconnue internationalement. Trois rivières l'entourent, la Vieille-Maine, la Mayenne et la Sarthe. Le tout se jetant dans la Maine qui traverse la ville d'Angers. L'accès à l'île Saint-Aubin est libre et gratuite de mai à novembre. Incroyable, mais que serait-on sans le Graal Avec toutes les informations qu'il nous transmet, qu'il nous partage, vous aussi posez vos questions au Graal sur le site internet de radio-g.fr. On fait une pause sur le 101.5 FM, une pause musicale avec Rooking et, et Cyborg. Ne vois pas ton regard quand je te parle Le téléphone ça rend l'amour expérimental Si on ne se touche pas est-ce qu'on se fera moins mal Tout son bluetooth et tout sera normal Quand je l'ouvre j'imagine nos sentiments qui passent à la machine Comme par magie, je te dirais je t'aime avec un émoji Ouais son de cuit les hommes augmentés seront-ils bien montés ouais cas de court circuit est-ce qu'on finira à la casse ou à la morgue Si on est était
5: cyborg de cœur et de métal,
6: j'aimerais bien rester senti mental.
1: Cyborg de rouquine sur le 101.5 FM de Radio-G. Topette avec Pierre Benoît sur Radio-G. Avec Pierre Benoît et Xavier et Jean-Jacques et Julien et Nicolas et Tonton Albert. Ce soir, on parle de, de premier plan. D'ailleurs, on en parle, mais Radio G aura l'occasion aussi de couvrir le festival avec Radio Campus Angers. Nous mobiliserons nos rédactions pour des reportages tout au long de la semaine. Et en plus, nous aurons deux émissions spéciales sur nos deux antennes simultanément de 18h à 19h les 25 et 30 janvier prochains. Voilà, c'est dit, on vous en reparlera certainement. Nous, on va rester sur le premier plan. Donc, Xavier, j'aimerais qu'on parle un petit peu de l'historique et de l'organisation du festival, parce que c'est vrai que c'est une image très angevine aux yeux des angevins, ce, ce festival, mais c'est quoi son historique Alors, c'est la 35e édition, donc si je calcule bien, ça doit être 87 la première, Xavier 89, mais c'était presque ouais, bah, ça. Ouais, pas ouais, loin. C'est pour ça qu'il y avait un point d'interrogation dans, dans la phrase. Alors,
4: 89, ouais, la première édition a eu lieu en, en 89, en janvier 89. Euh, elle faisait suite à un grand travail de définition et d'approche des thématiques par le créateur du festival, Claude-Éric qui est aussi le créateur du cinéma Les 400 Coups, et aussi le créateur d'un réseau de salles qui s'appelle Europa Cinéma. Donc ce festival est bien né, et il est bien né avec une équipe autour de claude -Éric, qui a parfaitement défini les enjeux de ce festival. Voilà. Donc la découverte des jeunes auteurs comment on peut les faire découvrir au plus grand public et comment on peut aider euh, leurs films à une meilleure diffusion à l'époque. Alors 89, euh, pour vous deux en face de moi, c'est loin. Alors Xavier est en train de montrer Nicolas voilà, et ouais,
1: Julien, ouais. Oui, 89. Mais en 89...
4: Euh, il ne euh, m'a euh, pas désigné jamais. De toi, <rire> non, non. <rire> Mais 89, c'est une époque où effectivement les, les salles physiquement, les, les salles accueillaient des films, mais les films eux-mêmes avaient du mal à circuler. Le, le digital, le numérique n'existait pas. Et les enjeux de diffusion, de circulation des œuvres en 89 étaient beaucoup plus prégnants qu'aujourd'hui, notamment au niveau européen où il y avait effectivement à l'époque encore le fameux mur de Berlin, le fameux rideau de fer qui empêchait une grande partie des films européens venant de l'est de venir. Euh, à l'ouest, et les films de l'ouest d'aller à l'est. Le festival est né, bizarrement, heureusement, au bon moment, avec cette euh, intuition euh, que, que le mur euh, allait tomber. Ouais, euh, un peu précurseur, <rire> Un <quand rire> <Voilà>, petit rappel <rire> historique en 1989, ouais. c'est la chute du mur de voilà, Berlin. Ouais, mais, euh... mais il n'empêche que l'intuition, euh, c'était de se dire qu'effectivement, ces œuvres pouvaient rapprocher euh, les hommes, euh, partager les cultures et euh, on est né sous des bons auspices surtout que la première édition a été inaugurée par une dame qui s'appelait qui s'appelait Simone Veil donc euh, rien que ça voilà rien que ça et donc euh, le festival dès la première année a eu un très bel écho auprès du public grâce à un travail de médiation d'une équipe de terrain. Et la première année il y a eu quasiment 20 000 spectateurs, c'était incroyable pour l'époque. Hein, 20 000, à peu ouais. près 75 000 je crois Aujourd'hui. Aujourd aujourd ouais, il voilà. euh, y a eu des fluctuations comme ça, des baisses un petit peu peut-être Alors il y a eu des... une augmentation régulière et constante mais il y a eu effectivement ces deux années, 2021 et 2022, qui nous ont affectés. 2021, Donc, dématérialiser le festival, ça, je crois C'est ça, avec une, une belle aventure. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, euh, euh, cinq scénarios de, de festival dire, élaborés en cinq mois, pour se retrouver quinze jours avant, euh, avant la fermeture des salles, à faire une, quelque chose de, de totalement dématérialisé, mais qui a eu un bel écho euh, cette année de, de fermeture des salles. On l'a ensuite décliné le festival non plus sur 5 jours, ou 7 jours, mais sur 7 mois puisqu'on l'a donné rendez-vous dès l'ouverture des salles euh, tout au long de l'année aux spectateurs. En 2022, il bah, y a eu le variant Omicron qui a un peu affecté quand même la fréquentation et la dynamique festivalière. Mais à part ces incidents-là, le festival a toujours développé son projet en lien avec ses partenaires de terrain, en lien avec la filière aussi beaucoup, avec le monde du cinéma, et en lien effectivement avec les institutions et surtout effectivement avec le public et les médiateurs qui nous permettent aussi de travailler en direct avec les publics. Alors les
1: médiateurs, ça fait, ça fait deux fois qu'on qu en parle. Les médiateurs, comment, comment s'organise le premier plan Parce qu'il y a beaucoup de bénévoles sur le festival, mais il y a aussi une équipe professionnelle, il y a un, un petit bureau à Paris et puis un bureau à Angers, je crois. Ça, ouais. Comment ça s'organise
4: pour mettre sur pied le festival Xavier. Alors déjà c'est un nom de travail pour une dizaine de personnes euh, dont la première charge est d'organiser et de concevoir le festival euh, de sélectionner les films euh, et aussi de mettre en œuvre les meilleures conditions pour leur diffusion auprès du plus grand nombre. Voilà. Donc c'est dix personnes à l'année, elles pensent euh, ce travail, elles le déclinent et elles le préparent pour des experts, des renforts qui arrivent au mois de septembre-octobre, euh, notamment les gens en charge des relations avec les publics, et puis après, effectivement, dans le festival, on se retrouve avec une centaine de personnes qui travaillent, euh, euh, généreusement et efficacement euh, accompagnées par euh, plus de 200 bénévoles. Et ces 300 personnes travaillent pendant une semaine euh, d'arrache-pied. C'est une grosse équipe, avec une ambiance euh, incroyable, euh, mais qui œuvre toujours dans le même sens. Voilà. Et c'est un an de travail pour beaucoup de personnes. Et c'est dix jours, euh, on va dire, de... De rush intense. De rush intense pour beaucoup d'engins. Et ce rush intense, il est partagé avec le plus grand nombre. Il est aujourd'hui dans l'ADN de la ville. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui souhaitent s'associer à l'organisation du festival et du même coup contribuer à, à sa dynamique. Jean-Jacques le confirmera peut-être, c'est un des premiers grands rendez-vous culturels à Angers Enfin,
1: il y
5: en a peut-être d'autres. En, a... euh, bah en tout cas, pour le début de l'année, oui, de toute façon, c'est clair, c'est le premier rendez-vous euh, en termes de comment dire de, au niveau des, des publics. Je crois que premier plan euh, avec euh, moi qui ne connais pas encore tous les événements en juin, mais euh, c'est euh, un des plus pense, gros événements. Euh, en fait. Ouais, ouais, complètement euh, avec le, le, le festival donc, qui a lieu en septembre. Euh, les accrocheurs, euh, voilà, tempo de riff qui a, mais qui réunit peut-être moins de monde. Euh, que, que, que les 75 000, mais euh, en tout cas, oui. Euh... D'un mot, euh, Xavier,
1: même Jean-Jacques, comment résumer l'essence, le, la saveur de, de ce festival Un mot qui le caractériserait bien, c'est culture, euh, éclectisme, ouais, rapprochement
3: Je <rire> dirais pour ma part, si mais je peux me permettre d'intervenir, oui moi je, je trouve que l'éventail euh, est super large. On, on voit des choses assez... Euh, assez étonnante, des choses plus, euh, plus attendues peut-être, mais avec une, une belle diversité euh, à la fois euh, dans les thèmes abordés, mais euh, également au niveau des pays qui
5: sont, euh, euh, qui sont invités finalement. Voilà. C'est ce que je disais tout à l'heure euh, au début, euh, moi je le qualifie, c'est généreux pour moi. Généreux parce pour Jean-Jacques. Généreux à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il y a cette diversité, mais généreux aussi parce qu'il donne la possibilité à des jeunes... Créateurs qui n'ont pas forcément une plateforme pour avoir de l'écho, d'être vu, d'être entendu. Euh, généreux parce que, comme le vient de le dire Xavier, il, se, il travaille d'arrache-pied toute l'année et pendant une semaine vraiment très très de façon très intense, euh, il donne tout pour justement que le public puisse découvrir tous ses films. Et, et c'est énormément de projections finalement sur très peu de temps. Il y a, il y a et quand je disais tout à l'heure inédit, y a, y a, moi je ne connais pas d'autres festivals qui mettent à ce point en avant la jeune création ou des primo-créateurs, quel que soit leur âge, et euh, avec une audience telle, très
4: clairement. Et Xavier, euh, le mot pour qualifier ce festival J'aime bien l'éclectisme, j'aime bien aussi le, la diversité, voilà, j'aime bien aussi la générosité euh, et puis euh, l'expérience, c'est une vraie expérience. Voilà. Quand on rentre en premier plan, qu'on soit dans l'équipe, qu'on soit en spectateur, qu'on soit réalisateur, qu'on soit professionnel, on partage quelque chose, on vit quelque chose ensemble. Et ce festival, il est assez réputé désormais pour le, euh, par la profession, hein, mais aussi par les cinéphiles qui nous rejoignent pour permettre de vivre une expérience collective, une expérience collective avec des films sur grand écran. Et c'est très rare d'avoir quelque chose qui permette de, de mixer tous ces publics. Imaginez le centre des congrès, 1200 personnes. Vous avez euh, les plus grands noms du cinéma français-européen à côté euh, des plus jeunes collégiens qui viennent parfois pour la première, euh, la seconde fois au cinéma. Ouais. Euh, voilà. Et tout ça, ça se fait ensemble. Et le mot ensemble, oui, <coughs> partager, vivre et... Et expérimenter ensemble, c'est un peu l'ADN du festival.
1: Bon, on, est, on est plutôt d'accord sur, sur les termes. On va continuer à en parler du, du festival Premier Plan sur le 101.5 FM. On va juste faire un petit tour par Pitch ton assaut. On était hier avec la jeune chambre économique d'Angers. Et du coup, dans le cadre du partenariat avec Radio-G, euh, ils ont décidé de pitcher des assauts. Chaque assaut, 15 associations du territoire ont pu se
0: présenter en moins d'une minute. Et aujourd'hui, on écoute l'association ASCAP. Vous êtes à la recherche d'emploi. Je suis Pierre Feuillatre, président ASCAP 49, une structure basée à Angers. Nous sommes spécialisés dans l'insertion professionnelle pour des cadres, cadres assimilés, techniciens, jeunes diplômés, et nous vous aidons à structurer votre recherche d'emploi, nous vous accompagnons en identifiant votre portefeuille de compétences et en vous aidant à structurer votre argumentation pour obtenir le poste qui vous convient et qui fait sens pour vous. Vous trouverez les solutions personnalisées à votre recherche par des formations organisées par un groupe de 10. Si vous êtes Perdu dans vos objectifs professionnels, nous sommes également centre de bilan de compétences agréées. Explorez les possibilités de rebond qui s'offrent à vous. Vous retrouverez un emploi rapidement, comme 70% des profils l'ont fait en 2021-2022. Faisons de la recherche d'emploi une aventure humaine partagée et surtout, n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.
1: Voilà, c'était le pitch assaut avec la Jeune Chambre Économique d'Angers, l'association ASCAP ce soir, et bah, les 13 autres qui restent seront diffusés tous les jours dans cette émission. Topette, avec Pierre Benoît. Alors non, on n'est pas avec Sandrine Kiberlin, mais c'est un des noms avec Mia Hansenlov et Samir Guess me, qui seront autour du festival premier plan. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, hein, il y en aura forcément beaucoup, beaucoup. Et comme le précisait Xavier, c'est ça la beauté de ce, ce festival, c'est d'être ensemble, de se mélanger aussi, parce qu'il y a des grands noms et des entre guillemets, petits noms. Euh, Julien, toi, on va dire que tu es plutôt du côté petit nom euh, pour l'instant. Pour l'instant, tu parler de, <rire> ai pas, de pas, Je vais pas revenir
6: dans l'émission, Pierre Benoît.
4: Hein
1: ah, je ça rigole, Je rigole. Tu reviens pas dans l'émission non, non parce qu'il serait sera vraiment Trop dommage Quand Il seras grand non Voilà Non non bah reste avec nous Pardon je t'ai interrompu en plus tu disais Le festival Premier Plan Toi quel oui. regard tu as en tant que à la fois passionné du, du cinéma Et puis en même temps en juin Tu le connais depuis longtemps ce, ce festival bah, je, je, je le connais depuis
6: longtemps Mais depuis pas si longtemps en fait Parce que c'est que depuis 2019 Que je me rends au festival J'avais eu la chance il y a quelques années De participer à des courts métrages Qui étaient organisés justement Avec le conservatoire avec Premier Plan Et c'est grâce à ce projet là Que j'avais eu en fait Tout simplement un pass pour Premier Plan ah, une et en journée une journée particulière, ouais, bien, exactement. Ouais, ouais. J'y avais participé en, en janvier 2019, et pendant toute une semaine, j'étais allé à premier plan pour la première fois de ma vie, et pour rajouter ce que tu disais tout à l'heure, Xavier, en parlant d'expérience, pour moi c'est clairement ça, c'est comme un moment hors du temps. On passe une semaine, en tout cas pour des cinéphiles, une semaine à pouvoir regarder des films tous les jours, deux fois par jour, trois fois par jour, c'est vraiment exceptionnel, et quand on sort de cette semaine-là, moi je me sens presque vidé, et... Et j'ai hâte d'être à l'année prochaine au mois de janvier pour à nouveau
1: pouvoir en profiter. Vider dans le bon sens du terme. Oui. Oui. Oui, tu as envie de,
6: voilà, envie de
3: refaire de... le plein.
1: Exactement. Donc Exactement. on ne l'a
3: pas expulsé, si c'est ça que tu veux dire.
1: Oui, voilà, c'est ah, ça. Euh, oui. euh, on va parler de, des soutiens peut-être, parce que j'imagine que le festival a, a besoin. Forcément, ça engendre beaucoup de dépenses. Donc euh, quelque part, il doit y avoir euh, des, des soutiens, peut-être des mécènes. Comment survit le, le festival, euh, Xavier, euh, pendant, depuis plus de 30 ans maintenant
4: bah, le festival d'abord, euh, il a été, euh, comment dire, euh, aidé par les collectivités, voilà, au premier rang la ville d'Angers, euh, mais aussi le conseil régional, le conseil départemental, euh, le centre national du cinéma, dès la première année à... À regarder le projet avec un, un grand intérêt puisque le cinéma euh, euh, joue beaucoup euh, la carte du renouvellement euh, sur des jeunes auteurs. Il euh, y avait à l'époque aussi le ministère des Affaires étrangères il y avait déjà à l'époque des entreprises qui s'intéressaient au, euh, au festival pour faire euh, rayonner le territoire. Euh, le festival il, il est financé par tous ses partenaires et, mais quand je dis il est financé par ses partenaires le partenariat est au cœur du financement, c'est-à-dire que c'est avec ces partenariats publics et privés qu'on l'invente, le festival, avec Il faut bien savoir que lorsque Claude-Éric Poirot est venu présenter le festival au, au maire Jean Monnier de l'époque, en lui disant bah « écoutez, on va passer à des premiers films qui viennent de toute l'Europe, on ne connaît personne, les comédiens ne sont pas connus, les acteurs, on ne sait pas qui c'est », on va faire quelque chose comme ça, euh, qu'est-ce que vous en pensez Il fallait avoir de la confiance. Bon, à l'époque, le festival répondait aussi à des exigences culturelles, politiques, et à la volonté d'élargir euh, l'offre culturelle au plus grand nombre. Donc il s'est très bien installé, avec euh, la, le soutien et la complicité des collectivités. Euh, ce festival est bien né aussi de ce côté-là, puisque c'était un des rares festivals à l'époque qui avait le soutien de toutes les collectivités de tout le territoire. Euh, malgré les différences de couleurs politiques de l'époque. Voilà. Et puis bah, le festival, chaque année, bah, il, il a besoin de ses fonds publics, de ses fonds privés. Il a besoin du soutien des spectateurs qui contribuent au festival en acquittant leur prix de place. Hein. C'est très important pour nous que les, le, le, les spectateurs acquittent leur prix de place. Et bon à bah, on trouve les moyens de faire un festival qui a une exigence euh, d'accueil du public, mais aussi de, une exigence en termes de qualité de projection. C'est très important. Euh, qui fait que les réalisateurs qui sont tous invités par le festival à Angers hein, c'est-à-dire que euh, billets d'avion, de train... Euh, ah euh, oui, héberges... ils ne sont, sont
1: pas juste invités, euh, venez, c'est ah non, 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 pris, non, en, charge ils sont ce pris en charge Ils sont en et...
4: charge, ils pris en charge hôtel, C'est un peu le, euh, la marque de fabrique de premier plan ça veut dire que dès lors qu'on a détecté un film, on essaye de l'accompagner et on veut que le réalisateur soit au plus près des enjeux pour pouvoir rencontrer les enjeux, présenter son film donc tout ça, ça demande effectivement un certain euh, comment dire, montant financier qu'on qu va chercher, mais avec euh, cette exigence qu'on qu veut euh, de permettre la rencontre entre ces cinéastes, ces professionnels et le grand public. Donc j'imagine que pour des, des pas des
1: primo-réalisateurs, mais bon, ce sont des, des débuts de parcours, les, les professionnels qui viennent, là je parle des, des films qui sont sélectionnés, ça doit être quand même très gratifiant d'être sélectionné pour un pour le festival Premier Plan. Ça doit rester ensuite ça reste. euh, sur ça, le long d'une carrière. Ça
4: reste. Et tout à l'heure je parlais de fidélité avec certains. Il y a un parcours euh, possible euh, avec certains. Euh, on l'a parfois accueilli, des réalisateurs qui sont venus présenter un film d'école, puis quelques années après un court-métrage, puis un scénario de long-métrage, leur long-métrage. Et puis, euh, parfois, euh, ils ont participé au jury. Voilà. Donc, euh, on, est, on a des histoires comme ça avec euh, des gens qui font du cinéma. Il euh, y a des fidélités, il y a des amitiés. Voilà, c'est très important, ce mot, dans le cadre du festival. Il y a des amitiés qui font que bah, tous les gens qui viennent euh, à premier plan... Ils ont une petite histoire pour certains avec eux. Là, on l'organise maintenant les ateliers qu'on a créés avec Jeanne Moreau euh, au mois de janvier. Avant, ils étaient au mois d'août, je sais pas pour ceux qui, euh, qui connaissaient, mais c'était au mois d'août, on les a mis au mois de janvier. Bien, beaucoup des jeunes gens qui ont été accueillis dans le cadre de ces ateliers pour préparer leur scénario de premier long métrage reviennent à Angers, pour certains, en tant que membres du jury, voilà. Et pour d'autres, euh, ils viennent présenter leur, euh, leur film en avant-première. Donc voilà, c'est très important pour nous la, la fidélité qu'on a avec les gens qu'on détecte, qu'on l'accompagne, qu'on essaye d'accompagner du mieux possible, et nous le rendre bien en revenant euh, dès que possible à nos côtés.
1: On, on sent le, la dimension en juin du festival, parce qu'on qualifie souvent J de, de vie à taille humaine. Bah, J'ai envie de dire que Festival Premier Plan, à, à t'entendre Xavier, c'est un festival à taille humaine aussi j'ai l'impression. On va continuer et puis on va conclure bientôt cette émission ensemble. On va juste faire un petit tour un peu plus loin là, plus loin que le centre des congrès. on va aller dans l'espace carrément avec la capsule de l'espace, le podcast en partenariat avec RCF Bordeaux.
6: Bonsoir et bonne année Julien.
7: Bonsoir Blandine, bonne année. Qu'est-ce qu'on peut se souhaiter pour la nouvelle année Santé, argent, bonheur et de nombreuses missions spatiales, peut-être aussi une chose est sûre, l'année 2023 sera bel et bien une année spatiale. Alors
6: pour lancer une mission dans l'espace, il faut un lanceur et en la matière, l'Europe est bien équipée
7: en effet depuis 1996 l'agence spatiale européenne possède l'un des lanceurs les plus fiables du marché Ariane 5 conçu essentiellement en Europe et en France donc on connaît ce lanceur européen pour avoir en décembre 2021 fait décoller le télescope spatial James Webb avec une précision remarquable alors oui c'est un lanceur qui se fera connaître avec un vol inaugural déplorable un problème de programmation de l'ordinateur de bord aura entraîné la désintégration de la fusée après seulement quelques secondes de vol. Mais Ariane 5 fera ses preuves Par la suite, 115 lancements 5 échecs seulement, une réussite Dont on peut être fier Alors si je vous parle d'Ariane 5 aujourd'hui C'est parce qu'après plus de 26 ans de bons et loyaux services Le lanceur s'apprête à tirer sa révérence Trois lancements sont encore programmés cette année Ensuite ce sera la fin
6: Alors un lanceur de perdu, 10 de retrouvé
7: ah, Pas autant Blandine, hein. mais effectivement Un lanceur peut en gâcher un autre Depuis plusieurs années, les équipes d'Ariane Group Travaillent à la conception du successeur D'Ariane 5 et ce sera tout logiquement Ariane 6. Alors si le corps central de ce futur lanceur peut rappeler l'actuel Ariane 5, il s'agira en fait d'un lanceur modulable qui pourra s'adapter en fonction du chargement qu'il transportera dans l'espace. Deux boosters, quatre boosters, ce sera en fonction de la mission pour laquelle il s'élancera. Ariane 6 est très attendu, il devrait effectuer son premier vol au troisième trimestre 2023.
6: Des lanceurs qui s'élancent et des capsules qui reviennent Julien.
7: C'est vrai ça, alors si on est habitué à avoir régulièrement des capsules habitées revenir sur Terre, on remarque parfois moins celles qui contiennent des vestiges de notre univers. Le 8 septembre 2013, il y a quelques années, la mission Osiris Rex a décollé. Sa mission, se rendre à proximité de l'astéroïde Bennu et y collecter des échantillons. Alors ça peut paraître anodin, mais venir toucher la surface d'un astéroïde, collecter des échantillons et revenir sur Terre, c'est tout ce facile. Surtout quand l'astéroïde en question évolue à plus de 300 000 km de la Terre. Et pourtant, jusque-là, tout a parfaitement fonctionné. La capsule contenant les échantillons a pris le chemin de la Terre en mai 2021 et devrait se poser sur le seul américain en septembre de cette année d'autres
6: événements majeurs à venir pour cette année
7: Mais tellement, Blandine, je peux vous citer le lancement de la mission européenne Juice, à destination des satellites de Jupiter qui tentera de déceler de potentielles traces de vie sur plusieurs de ces corps supposés abriter d'immenses océans internes. Et le tourisme spatial aussi a de beaux projets. Hein. Trois nouveaux touristes devraient se rendre dans la Station Spatiale Internationale pour y séjourner contre quelques billets quand même. Les travaux sur le futur vaisseau Starship devraient eux aussi se poursuivre. Bien qu'aucun vol habité ne soit prévu cette année, une mission lunaire est prévu pour l'année prochaine. Aujourd'hui, le vaisseau de SpaceX n'a effectué que des vols suborbitaux, en soit jusqu'à 12 km d'altitude environ. On peut espérer un premier lancement vers l'orbite terrestre dans le courant de cette année. Ce serait une première étape majeure pour le premier lanceur entièrement réutilisable de l'histoire. Vous l'aurez compris, Blandine, le spatial a encore de beaux jours devant lui, et moi, pas mal de chroniques à écrire. Top 8.
1: Merci Julien pour cette chronique, chronique écrite euh, coproduite avec Irsef. Bordeaux, je vais dire en c'est un petit peu plus loin Bordeaux. Nous on va conclure notre émission avec Xavier Massé, directeur administratif du festival Premier Plan. On est aussi avec Jean-Jacques Garnier, directeur lui des théâtres de la Ville d'Angers. Euh, Jean-Jacques, puisque c'est un sujet que tu as amené ici dans cette émission, dans le cadre du partenariat entre l'émission et les services culture de la Ville d'Angers, quel mot de conclusion te viendrait à l'esprit pour euh, tout à l'heure je t'ai demandé comment qualifier le festival, mais je ne sais pas, il y a peut-être des gens qui n'ont pas encore été à, à premier plan et, et qui hésiteraient à,
5: à faire le pas, Jean-Jacques. Je pourrais presque reprendre ce que disait un réalisateur très connu en disant « tous au cinéma, tous Où au cinéma. le cinéma ». Mais euh, voilà, c'est tout. Il ne euh, faut, faut pas hésiter. Et justement, premier plan, je pense que c'est euh, tout à l'heure... Euh, dont on parlait de la diversité, je crois qu'il euh, y en a pour tout le monde. Donc euh, je crois que n'importe qui qui veut tenter l'expérience premier plan, euh, il trouvera quelque chose à y découvrir. Alors
1: Xavier, pour les informations pratiques, il nous reste deux minutes. Euh, les réseaux sociaux, à partir de quand la billetterie est ouverte quand est-ce qu'on pourra retrouver le programme Je vois un programme là sur la table du studio, mais c'est peut-être
4: pas encore le définitif. Il fait gauche, elle est confidentielle. Non, Le programme en ligne à partir du 9-10 janvier, la billetterie en ligne avec un système de réservation super efficace à partir du 13 janvier. Les réseaux sociaux, bah, tout le temps en vérité. Il y a déjà des news qui circulent, il y a déjà des manifestations qui s'organisent mais surveillez-les, regardez-les il y a plein de choses qui vont se, se dévoiler au fur et à mesure un festival c'est aussi une matière vivante qui évolue au fil de son organisation et même pendant la manifestation et donc bah surveillez bien ces réseaux et puis rendez-vous le 21 janvier pour l'inauguration jusqu'au 29 au soir très tard pour clôture ce festival qui va vous présenter 300 films, 300 séances et je l'espère. Voilà, 300 une... séances et une centaine de films. Voilà, et qui va vous permettre euh, j'espère de faire de belles découvertes. Pour les renseignements pratiques, il y aura aussi une billetterie euh, physique au grand
5: théâtre tout à fait est installé. Ça. Voilà. Donc là on va on ouvre on euh, on dans le hall on,
4: on rentre et on, on
5: voilà, va acheter ses places. C'est important voilà. parce qu'il
1: y a un débat en ce moment sur les services publics qui sont trop dématérialisés, bah non, non, non c'est voilà, pas non, le non, cas non, non, il y a quand même C'est important d'avoir des gens à discuter,
7: à Exactement.
5: on est dans l'humain.
1: Xavier, est-ce qu'on a déjà un petit peu d'avance sur la saison donc sur 2024 ou pas ou on attend que le festival soit terminé en 2023
4: pour, pour se projeter Je vous propose d'attendre un petit peu. Euh, L'équipe est au taquet mais déjà on a des choses prévues pour 2024.
1: Bon ben bah voilà, bah, j'aurais essayé au moins. En tout cas, nous on se retrouve, on continuera <rire> à parler de, de premier plan les 25 et 30 janvier prochains et ce sera des émissions spéciales avec Radio Campus. Julien, je sais pas si tu as des actualités, toi de ton côté, euh, Noodles, du côté COP, euh, tu m'as parlé d'une date en mai mais c'est peut-être encore, encore Oula, le, le
6: desk au mois de mai, oui, mais on a le temps, non euh, Peut-être une restitution de stage sur Shakespeare euh,
1: début février, voilà mais on aura le temps d'en reparler. Tu veux dire que tu vas nous faire ça dans, dans, dans l'émission Ah non, une un restitution publique, ok, mais je pourrais te ah, faire un petit extrait de Shakespeare peut-être à la radio avec plaisir. J'espère, je compte sur toi. Merci beaucoup Nicolas, merci aussi Tonton Albert. Nous on se retrouve lundi pour parler entrepreneuriat et mental et aussi sport, Julien, notre, notre autre Julien chroniqueur qui fait les chroniques sur la biodiversité aquatique en milieu aquatique a fait un trail de 55 km et wow. nous explique comment marche le mental dans, dans ces cas-là. Prenez soin de vous, à lundi, bon week-end et bon topette
4: week